0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 81. Aujourd'hui c'est un podcast un peu plus, euh, un peu plus hors de l'ordinaire. Dans le fond, c'est pour vous annoncer ce que je vous avais dit que je vous annoncerais. Euh, il y a quoi Deux, trois podcasts de ça. J'avais dit que je travaillais sur un, un projet, puis je voulais pas en parler. Euh, tout à fait euh, à ce moment là donc ceux qui me suivent sur Twitter le savent déjà ceux qui sont abonnés au Patreon ont pu euh, avoir l'exclusivité c'est là que je l'ai annoncé en premier euh, j'ai euh, réservé euh, ce projet là pour les les membres du Patreon qui avaient aussi un code promo pour euh, se procurer le livre, donc aujourd'hui je vous annonce que je Honnêtement, je pensais peut-être pas être capable de faire ça. C'est pas que c'est irréalisable d'écrire un livre, mais c'est quand, quand même quelque chose de particulier. C'est pas tout le monde qui fait ça. Puis euh, je me demandais aussi, ben là, écrire c'est beau, mais est-ce que c'est lisible Est-ce que, est, est -ce que ça convient Est-ce que ça va convenir au monde puis, quel genre de produit que je suis capable de faire Parce que en fait. Le titre du livre, c'est « L'arnaque décroissante ». Donc, ceux qui sont des, des habitués du podcast connaissent la série de podcasts que j'ai fait sur la décroissance. Et euh, ça, ça va jusqu'à un podcast que j'avais fait qui s'appelait euh, « Pour une écologie positive ». Donc, ça couvre à peu près la, la matière qu'on a vue dans ces podcasts-là, euh, mais beaucoup plus détaillé avec toutes les sources, les références, les en notes de bas de page, la bibliographie euh, qui, qui, qui vient supporter un peu tout ça. Puis, en fait, c'est euh, tout ça, c'est le, le fruit de plusieurs années de réflexion. Ce n'est pas juste un livre, un essai polémique pour, euh, pour, euh, pour le simple but de, de, de taper là-dessus euh, nécessairement. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment le fruit de plusieurs années de réflexion, de plusieurs podcasts, d'un mémoire de maîtrise aussi. Et puis, euh, j'ai vraiment essayé de recréer sous forme de livre le contenu du mémoire, mais de manière non censurée. C'est-à-dire que je vous avais déjà expliqué un peu à l'université, bon, ben... On peut faire euh, toutes sortes d'affaires comme mémoire, comme thèse, puis euh, généralement les, les directeurs suggèrent des sujets. Sinon, si vous avez votre propre sujet, ben euh, vous pouvez le faire. Sauf qu'il y, y, y a, comment je pourrais dire ça Il y a une certaine neutralité ou, disons plutôt, apparence de comment en justice L'apparence de neutralité, parce que personne n'est neutre. Là. On sait tous que si quelqu'un fait un mémoire de maîtrise sur Freud, par exemple, ben c'est parce qu'il y, y a un certain intérêt pour les écrits de Freud pour la psychanalyse, puis évidemment que c'est ce qui. ça va être teinté dans son livre. Donc il évidemment il y a un présupposé qui il, il, il y a un parti pris, d'une certaine manière, que vous allez découvrir en lisant euh, pour, pour ceux qui vont euh, qui vont acheter le livre. Donc, le, mon but, c'est pas de faire à croire que je suis neutre là-dedans. Non, évidemment pas. Donc, c'est pas un. C'est pas un, un dictionnaire, c'est pas un, un, un mémoire de maîtrise cette fois-là. C'est un essai. Dans le fond, c'est un pamphlet. On appellerait ça un pamphlet euh, ailleurs. Donc, ça fait à peu près 120 pages, là, incluant la, la bibliographie. Je pense que ça se lit bien. Euh, c'est assez court. Euh, J'ai fait le livre de, de, de A à Z moi-même avec l'aide de, de ma blonde, qui était euh, un aide incroyable là-dedans. C'est elle qui a fait la couverture que je vais mettre euh, comme image du. Euh, du podcast, C'est une superbe couverture. Elle a vraiment su saisir, en, parce que c'est la première que lu le livre, évidemment. Elle a vraiment su saisir l'essence de tout. En fait, le livre se résume pratiquement à cette image-là de, de couverture de l'arnaque décroissante où on voit une espèce de, de, de vieille grange se refermer sur la ville. T'sais, ça montre vraiment cette idée-là de, de retour en arrière, de d'espèces de, de visions un peu fantasmées du, du passé, tel que j'en avais un peu parlé dans le, le podcast sur Sapiens. En fait, tous tout, tout les thèmes que j'essaie d'aborder, d'une certaine manière, à un moment donné, ils se raccrochent ensemble. Puis, euh, vous autres, vous, vous en rendez peut-être pas toujours compte au fil, au fur et à mesure que vous écoutez les podcasts, parce que, à quelque part, on peut toutes les écouter. Euh, un peu de manière discontinue, puis c'est fait pour ça, c'est pensé pour ça. Là. Mais euh, à un moment donné, tu sais, on peut euh, le, le podcast sur l'arnaque des croissantes, les podcasts sur l'arnaque des croissantes, le podcast Sapiens, le podcast sur euh, l'écologie positive. Donc tout ça se raccroche ensemble, en tout cas une partie de mes podcasts se raccroche ensemble pour euh, donner naissance à ce livre-là. Donc, euh, ben tiens, j'ai envie de vous, euh, je vais vous le faire à vous autres, je vais vous juste vous lire le petit prologue que j'ai écrit, et puis ça va vous donner une petite idée de quel genre de contenu et quel genre de quelle manière c'est écrit euh, dans, dans ce petit livre-là. Donc ça commence comme ça. Le thème de la décroissance, celui qui m'a amené il y a deux ans à la radio, ne cesse de revenir dans l'actualité. Beaucoup de gens en parlent, la plupart d'ailleurs pour dire n'importe quoi. Les magiciens aux petits pieds des médias mainstream adorent ce terme à la mode et ne se gênent pas pour faire venir des spécialistes pour en parler. Professeurs d'université, activistes, porte-parole d'organismes communautaires, bref, une série de charmeurs de, serp de serpents, très bons pour agiter des concepts, très peu pour les comprendre. « L'heure est grave. » Cette idée qui faisait rire il n'y a pas si longtemps est maintenant reprise par les activistes professionnels et certains universitaires, souvent grassement payés par les fruits de la croissance, pour faire maintenant la promotion du retour en arrière. Autosuffisance, achat local, autarcie, protectionnisme, nationalisation, société d'État, etc. Le développement de notre civilisation est ainsi menacé par une pulsion mortifère autodestructrice, qui plus est par ceux qui osent encore se dire « progressistes. Le prestige pédant du livre étant ce qu'il est, il est toujours bien vu pour étaler sa connaissance de l'étaler sur du papier. Sans livre, vous n'avez pas droit au chapitre. Vous n'êtes pas sérieux. C'est donc ce que j'entreprends maintenant. Avec ce bouquin, n'espère pas être pris au sérieux par ceux qui font de la décroissance une nouvelle religion urbaine doublée d'une source de revenus. J'espère simplement donner à ceux qui s'intéressent au sujet les moyens de leur répondre. Donc ça vous... Ça vous donne un peu une idée de quel genre de, de contenu qui va avoir là-dedans. Il y a quelques graphiques aussi, il y a quelques. Il y a quelques. Il y a des chiffres en masse aussi sur de, certaines affaires bien précises. Donc j'en je, avais un, parlé, un peu parlé sur Radio Pirate quand j'ai annoncé le livre il y a quelques jours qui.. Euh... C'est un, un peu incroyable. Là, moi, je m'étais dit si j'en vends 25 copies, je vais être content. Finalement, j'ai fait une première impression de 20, euh, 20 exemplaires Ils se sont vendus dans la même journée quand je l'ai annoncé sur Patreon. Et puis, j'ai fait réimprimer 50 exemplaires quand je l'ai annoncé sur Radio Pirate. s'est vendu en moins de 24 heures. Et puis là, j'en ai refait imprimer euh, 50 copies. Donc, le lien je vais le mettre en description du podcast vous pouvez accéder au Patreon si vous voulez vous, vous abonner à mon Patreon vous avez un code promo qui vous donne 10% de rabais sur le, sur le livre, donc le livre il est, euh, je pense qu'il est quand même euh, abordable un livre là, il y, a éno... il y a tellement de travail en arrière de ça que tu sais, tu, tu, comptes, tu comptes pas faire de profit avec ça nécessairement parce que c'est énormément de travail, bien que en fait, le travail, c'est surtout la recherche, la lecture, tout ça, parce que l'écriture comme telle du livre, j'ai fait ça... Euh, en fait, pour être totalement honnête, j'avais commencé quand Jerry annonçait euh, la publication de son livre « L'aubergiste pour emporter ». Euh, j'ai euh, Je me suis dit, tiens, c'est vrai, comment il fait? Puis là, je me suis informé un peu. Il m'a dit Ah ben je vais sur le site Blurb, ça permet d'écrire soi-même son livre, de, de le faire imprimer, puis euh, après ça, tu, tu le commandes ou tu le fais distribuer sur des grosses des grosses plateformes. Puis là, ben j'ai commencé à travailler là-dessus, puis euh, à un moment donné, ben, est arrivé ce qui est arrivé, la Christie de. de, 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 de la crise de pandémie, fait que là, à un moment, je n'avais plus du tout la tête à ça. Là. Je me disais, bon, est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais? Là, ça devient hors sujet. Mais finalement, à un j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas du tout hors sujet. Parce que vous l'avez vu, là, euh, sans trop rentrer dans l'actualité, vous l'avez vu, qu'est-ce qui se passe? C'est oh, là, il faut repartir sur des nouvelles bases, il faut repartir avec des projets verts, il faut repartir avec. Il euh, faut sortir là, de cette idée de croissance infinie. Ben, en fait, cette pandémie-là va être ou est en train d'être instrumentalisé par des gens pour relancer un agenda, c'est l'agenda grosso modo des décroissants, qui veut que quand les choses vont revenir un peu plus à la normale, ça a été dit par l'ONU, plus jamais les choses ne seront comme avant, il faut repartir sur de nouvelles bases éco-responsables, blablabla, donc... J'explique un peu là-dedans, euh, puis le livre, il, il y a zéro histoire de COVID dans ce livre-là, là. au moins ça va être un safe space pour ceux qui vont se le procurer, puis qui, euh, qui, vont, qui vont le lire, là, je veux dire. Ça se lit, euh, même si vous n'êtes pas un gros lecteur, écoutez, c'est euh, j'ai la table des matières avec moi, le, le livre fait, comme je l'ai dit, une centaine de pages, 120 avec la bibliographie, et vous avez 15 chapitres, plus un épilogue. Hein. Donc c'est tous des petits chapitres de 4, 5, 6 pages. Euh, je pense que le plus long, il y a 8 pages. Donc ça se lit euh, rapidement. Vous pouvez prendre des pauses et euh, faites attention aussi aux notes de bas de page. Donc les notes de bas de page sont souvent des références. Mais euh, par exemple ici, là, suis à la page 56. Mais à un moment donné, je je parle de euh, les systèmes d'échange locaux, dans le fond, les CEL. Puis là, il y a une note, la note 88, et en bas, j'explique ce que c'est. Donc, les CEL sont des systèmes d'échange issus de l'initiative de Michael Linden, un informaticien canadien. Ces systèmes n'utilisent pas d'argent, mais peuvent servir de jetons ou de crédit représentant des heures de travail à échanger en retour de services ou de biens. Donc... Quand vous ne comprenez pas euh, ce que je dis nécessairement dans le livre ou c'est un mot que, qui ne vous dit rien, ben généralement, en tout cas assez souvent, j'essayais de mettre une note pour expliquer ce que c'est. Même chose pour chacun des personnages, parce qu'il y a plusieurs personnages euh, dont je parle dans ce livre-là que j'ai déjà en fait parlé euh, dans tous les podcasts. Donc ceux qui ont écouté les podcasts sont assez familiarisés avec ces personnages-là, mais euh, ceux qui le sont moins ben, vont. Euh, Vont, euh, vont vont suivre assez rapidement. Donc, à un moment donné, je parle de euh, Jacques Ellul et Bernard Charbonneau. Fait là, il y a une note de bas de page. donc Jacques Ellul, 1912 à 1994, c'est un historien français, critique de la technique et théologien. Il est auteur du livre Le système technicien. Bernard Charbonneau, c'est un écrivain français considéré comme l'un des pionniers de l'écologie positive politique. Donc là, ça vous permet d'aller chercher ces personnages-là. Si vous savez pas exactement c'est qui, puis si vous, euh, vous vous êtes perdu un peu, hein, c'est qui lui déjà? Bon, ben souvent, il y a une note de bas de page. Comme ici, Alain de Benoît, c'est qui? C'est un philosophe et essayiste français, principal représentant de la nouvelle droite française depuis les années 60. Donc, c'est ça, des courts chapitres, euh, j'ai essayé que ce soit le plus incisif possible, mais sans sacrifier le contenu. Donc toutes les citations sont là avec les sources, avec, les, euh, avec euh, tout ce que vous avez besoin de voir pour le... le, le le vérifier, il y a quelques citations en anglais, la plupart sont en sont en français. Eux, souvent, je les ai traduits, euh, mais des fois, c'est c'était mieux de garder l'esprit le, le, original de la citation plutôt que de, de, de faire un peu n'importe quoi avec ça. Donc, euh, ça commence par le, une explication de pourquoi je parle de ça. Euh, ensuite, on s'en va tranquillement sur c'est quoi la décroissance, euh, c'est quoi aussi les origines du mouvement. Donc, dans le fond, où ça commence, de où ça vient, qui c'est qui qui est impliqué là-dedans. Ensuite, je parle de comment ça devient, à un moment donné, un dogme qui est réactualisé, comment la décroissance existe, l'idée de la décroissance. Ceux qui ont écouté les podcasts le savent. Donc dans le fond, c'est la vieille histoire de la pensée des anti-développements. Donc ceux qui étaient contre le développement euh, dans les années euh, 70-80, même euh, fin des années 60. Bon ben jusqu'aux années 90, fin des années 90 ils sont complètement oubliés. Euh, en fait, c'est un petit mouvement qui, qui, qui se parle entre eux autres, puis on. on on jase des plans de colonisation, pas des plans de colonisation, mais des plans de développement des pays sous-développés. On dit que c'est de la merde, qu'il faut être contre le développement, etc. Mais à un moment donné, arrive le mouvement écologiste, euh, qui, qui, qui est vraiment réactualisé vers la fin des années 90. Et puis, une espèce de conférence en hommage à Georges-Coreguen, à un moment donné, qui fait renaître tout ça. Et j'explique comment le mouvement de la décroissance s'accroche après la locomotive verte pour bénéficier d'un aura euh, au niveau médiatique puis au niveau euh, politico-universitaire. Euh, J'explique après ça comment c'est relié dans le chapitre 5 avec euh, cette espèce de mentalité-là ou cette, ces théories-là de la fin du monde. Euh, comment le l'espèce le, 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 de millénarisme, là, si vous voulez, c'est-à-dire ceux qui pensent que à un moment donné, on va arriver puis il va y avoir un genre de, de, de catastrophe incroyable. Bon, ben, Toutes ces, ces, ces histoires-là, la crise, la crise de civilisation, tout ça, ben, c'est au centre un peu des, des, des influences décroissantes. Donc, Je parle de ça, Joseph Tenter, Jared Diamond, l'effondrement des sociétés. Je parle un peu de, de toutes ces affaires-là de manière... Euh, plus euh, plus concrète. Ensuite, je parle de comment c'est une pensée qui veut nous rééduquer. J'appelais ça le chapitre 6, rééduquer le colonisé. J'explique que. Euh, J'explique ce que ça veut dire quand tu utilises le fameux terme colonisation de l'imaginaire. Comment avec ça il désigne notre, notre cerveau, si vous voulez, qui a été complètement lavé par, euh, par les, 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 la, la croyance qu'une croissance infinie est possible. Donc euh, je parle un peu de de tout ça dans ce chapitre là après ça je me demande bon, ben, qui est-ce qui nous a fait ça bon ben la réponse dans cette histoire là c'est les économistes là je m'interroge est-ce que c'est vrai ou c'est faux de toute cette histoire là est-ce que c'est vraiment les économistes qui ont mis de l'avant cette idée là qu'une croissance économique infinie est possible ou c'est plutôt inventé par les décroissances donc il euh, y a quand même un, un bon euh, développement à ce, à ce niveau là euh, pendant un, un bon bout du livre parce que je pensais que c'était euh, vraiment indispensable de, de, de vraiment y aller de manière progressive, c'est-à-dire que vous lisez le livre chapitre par chapitre, puis là, les, les boîtes s'imbriquent une dans l'autre pour finalement arriver à, à cette conclusion que, que, que vous allez voir euh, si vous euh, lisez le livre jusqu'au bout. Ensuite, je m'intéresse à toutes sortes de sujets, euh, toutes sortes d'aspects, c'est-à-dire de ce sujet-là, est-ce que c'est une pensée de droite ou de gauche, qu'est-ce que les autres en disent, comment ça se situe sur l'échiquier politique Chapitre d'après, j'amène la notion de progrès là-dedans. Est-ce que c'est une pensée qui est en train de sacrifier le progrès tout en étant euh, pro en se disant progressiste, ou en tout cas de gauche encore? Comment est-ce que tout ça s'articule? » Après ça, à partir du chapitre 10, j'explique qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Donc, qu'est-ce qu'ils disent eux autres? Qu'est-ce qu'ils qu proposent? Là? La monnaie locale, la, la, la relocalisation, toutes ces patentes-là. Qu'est-ce que ça veut dire quand même concrètement? Mais justement, parlant de concret, un autre des chapitres, j'explique que c'est une pensée où il n'y a rien de concret, en fait. Qu'est-ce qui est concret là-dedans? Voilà, on est dans des grandes formules, puis là, j'amène des citations de plein d'auteurs. Des grandes formules, décoloniser l'imaginaire, sortir de l'univers toxique, sortir de l'économie, sortir de notre vision. Tu sais, des grandes formulations, mais au final, qui veulent plus ou moins dire grand-chose. J'explique également là-dedans qu'il n'y a aucune expérience de, euh, de décroissance concluante. En fait, si vous vérifiez dans le monde, qui a essayé ça, la décroissance on pourrait être, on pourrait dire, ben, en fait, tous les pays où il y a eu des, 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 crises économiques puis pratiquement des effondrements comme au Venezuela, Cuba, etc., ils ont expérimenté ce que c'est que la décroissance. Mais eux autres, ils vont vous dire, ben non, mais ça, ça part à part, ça, c'est la récession, la décroissance, c'est pas pareil, c'est sortir du mode de production basé sur la croissance infinie, etc., etc. Bon, ben, ça non plus, ça n'a jamais été expérimenté concrètement. Il n'y a aucune preuve que votre patente fonctionne en fait on ne sait pas trop concrètement ce que c'est que votre patente on a de la misère à mettre des mots et à mettre des piézos non plus ils ne savent pas parce qu'ils sont très bons pour agiter des concepts, ils sont très bons pour dire ah telle affaire ça va être comme ça, telle autre affaire ça va être comme ça mais finalement euh, quand vous regardez concrètement j'explique là-dedans, je parle du mouvement des transition towns, donc les villes en transition comment même ce mouvement-là qui se rapproche peut-être qui se rapproche le plus d'une expérience de décroissance Fonctionne pas du tout. C est, c est, c est... Non seulement ça fonctionne pas du tout, mais je il embrasse même pas les principes de la décroissance là-dedans. En fait, on est plutôt dans le, le, le développement durable, euh, plutôt traditionnel, si je peux dire. Ensuite, je parle de comment euh, on s'appuie un peu de manière. Euh, de manière ambiguë sur de la science là-dedans, en fait, on prétend s'appuyer sur de la science qui s'appellerait la bioéconomie donc j'explique un peu tout ça et plein d'autres choses encore euh, dans le livre, je pense que pour honnêtement pour un petit livre de 100 pages vous faites vraiment le tour de la question puis j'ai vraiment essayé de le faire j'ai essayé de faire un livre qui correspond à ce que moi j'ai envie de lire en général c'est-à-dire que moi, j'ai l'air d'être un lecteur euh, incroyable, mais en fait, je choisis ce que je veux lire. J'ai de la difficulté à lire des trucs trop longs. C'est pour ça que Dostoïevski, puis euh, j'ai essayé de lire à un moment donné « Les misérables » de Victor Hugo, je veux dire, c est, c est, ça, ça finit plus, là. Les descriptions pendant 120 pages d'écrire la, la, la salle de réception de la cathédrale Notre-Dame de Paris, je veux dire, à un moment donné, moi, j'ai je, 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 pas juste ça à faire dans ma vie, de lire comme si comme c'était une activité bourgeoise qui vous fait digérer après l'avoir mangé, là. Donc, tant qu'à ça, je vais écouter une série euh, sur Netflix. Donc, j'ai essayé d'enlever de, tout ce qui n'était pas nécessaire. C'est pour ça que le livre, au lieu de faire 240 pages, j'en fais 120. Donc, j'ai essayé dépurer le plus possible, de, vous, le, le, de le mettre le plus lisible possible. C'est sûr que des fois, il y a des mots que vous dites « Ouais, c'est quoi ce mot-là? »« Ben, cherchez-le sur Google, c'est bien fait. Hein? Ça nous donne euh, les réponses euh, à nos questions. Euh, » Le livre, je pense que c'est un c'est un produit vraiment intéressant. Euh, Puis mon but à travers ça, c'est quoi? Donc c est, c est, ça nous amène vraiment à la question euh, fondamentale que vous vous posez peut-être. Mon but, c'est quoi? Mon but, c'est pas de convaincre personne. Je sais qu'en général, les gens qui m'écoutent, qui écoutent mon podcast, c'est pas du monde qui euh, trippe sur la, 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 la décroissance comme telle. Mon but avec ça, c'est de faire un espèce de... Euh, Comment je peux dire ça? Mon but, c'est vraiment ce que je dis à la fin. Je vais voir leur lire. Avec ce bouquin, je n'espère pas être pris au sérieux par ceux qui font de la décroissance, une nouvelle religion urbaine doublée d'une source de revenus. J'espère simplement donner à ceux qui s'intéressent au sujet les moyens de leur répondre. En fait, mon but, c'est que. En général, ceux qui parlent de ça, ils vont avoir lu deux, trois livres d'Yves-Marie-Abraham, un autre patente de Serge Latouche. Puis là, il agite des mots, vous avez décidé de débattre avec eux autres, vous ne comprenez rien. Mon but, c'est que vous compreniez, que vous soyez capable de répondre à ceux qui euh, vous parlent de ça sans avoir l'air de quelqu'un qui ne connaît pas trop, mais qui s'oppose juste pour s'opposer. Mon but, c'est de faire de vous autres des, des gens qui sont capables de répondre à des gens qui sont convaincus. Parce que des gens, Vous allez voir, en lisant le livre, la décroissance, ça s'apparente beaucoup plus à une religion, voire même par moment à une secte, qu'à une pensée philosophique. En fait, vous allez voir tout les le côté paradoxal de ça, toutes les contradictions. Je, 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 les, je les expose puis je les démontre là-dedans. Et vous allez voir, en fait, que... Euh, vous, vous, en fait, vous allez être face... à des gens qui prônent ça... Euh, vous êtes beaucoup plus face à des croyants que face à des gens qui ont adopté ça de manière rationnelle. Parce que si vous étudiez... Moi, au début, je ne vous le cacherais pas, quand j'ai commencé à, à, à lire là-dessus, je trouvais ça intéressant. J'avais lu un bouquin de La Touche sur le... le, le le développement de l'Afrique je dis ah c'est intéressant il y a des bons points il y a des bonnes affaires puis finalement manet tu lis là-dessus au début tu comprends pas trop tu dis, ouais décoloniser l'imaginaire c'est quoi cette histoire là la référence à Cornelius Castoriadis philosophe français tu dis mon dieu où ça s'en va mais manet tu finis par enlever toutes les euh, les couches à l'oignon puis là tu arrives au centre de l'oignon qu'est-ce que tu vois quand tu arrives là tu vois que finalement, on est dans une espèce de, de projet crypto-socialiste qu en fait, qui ne dit jamais son nom. Parce que là, c'est « Ah non, mais nous autres, ce qu'on veut, c'est relocaliser la production, blablabla. Bla, » bla. Puis il y a des auteurs qui le disent plus clairement que d'autres. Mais finalement, ce qu'on vous propose, c'est ni plus ni moins que revenir en arrière. En fait, c'est on vous amène pratiquement aux conditions de vie qui prévalent en Occident il y a genre 150 ans. C'est comme si on vous parle du technogène, il faut plus euh, consommer de technologie, puis de téléphone intelligent, puis il faut se passer de ci, il faut se passer de ça, puis il faut vivre. C'est drôle, il y a une formule drôle de la touche, il dit il faut vivre dans l'abondance frugale. L'abondance frugale, en fait, c'est un, un, une façon polie de dire en, faut vous habituer à vivre dans la pénurie, puis à manquer euh, de tout, un peu tout le temps. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une petite arme de guerre, en fait, ce livre-là. C'est un, un petit pamphlet qui, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec tout ce que j'ai écrit là-dedans, mais ça va vous permettre de vraiment développer euh, une vision de cette thématique-là quand vous allez voir ça dans l'actualité. « Ouais, tel gars, il faut vraiment... » là. Puis des fois, ce pas dit clairement. C'est « Ah oui, mais là, le, le modèle capitaliste qui nous force à toujours faire plus, puis il faudrait revoir ça bon ben quand vous allez entendre ça, vous allez faire dans votre tête des décroissance, qu'est-ce qui était écrit dans le livre de Frank, je vais retourner voir dedans quand il est question de ce genre de thème là on va voir, euh, vous, allez, vous allez repenser à tout ça puis ça va vous développer des arguments ça, vous allez vraiment justement euh, maîtriser mieux le sujet puis être capable de euh, être capable d'y aller euh, de, 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 de manière plus précise de manière plus, euh, plus incisive puis la raison pour laquelle faire un livre, justement, c'est qu'une série de podcasts, à un moment donné, c'est quand tu dis à quelqu'un « bah ben, oui, tu t'intéresses à ça, va voir mes podcasts là-dessus. » là J'ai fait, euh, je sais pas moi, cinq podcasts de 45 minutes là-dessus. La personne est « Ouais, ouais, ok, je vais peut-être aller voir. » Tandis qu'un petit livre, c'est euh, « Ça se donne bien. Euh, » Ça se, J'ose prétendre que ça se lit relativement bien. Puis c'est euh, plus facile de faire le tour d'un sujet avec quelque chose de, de, de clair comme ça puis de surtout plus méthodique parce que les, les podcasts que j'ai fait il y avait une logique en arrière de ça mais je n'avais pas encore fait de plan systématique comme il y en a un derrière ce livre-là Donc là-dedans quand vous lisez, il y a une espèce de fil rouge là, que vous tirez dessus puis plus vous tirez sur le fil, plus euh, vous voyez l'information apparaître euh, tranquillement pas vite là, euh, sous vos yeux J'espère que ce sera pas le dernier. Euh, je vais voir comment ça va. Pour l'instant, ça va. Écoutez, euh, pendant que je vous parle, je vois des commandes de, du livre rentré. Puis ça, by the way, faites-vous-en pas. Quand vous allez, si vous allez arriver sur le site à un moment donné et que ça dit que le livre est sold out, euh, il va en avoir d'autres. Vous pouvez aussi m'écrire. Quand vous m'écrivez au franc à radiopirate.com, vous me dites Hey, euh, j'en voulais un, il y en a déjà qui l'ont fait, j'en voulais un, mais il est rendu sold-out. Moi, ça me permet de voir un peu l'intérêt. Puis à ce moment-là, ça va me permettre, si jamais il est, il est de nouveau hors euh, épuisé, dans le fond, si jamais j'en ai plus, euh, je vais. Euh, moi, tout ce que je fais dans ce moment-là, c'est que j'en commande des nouveaux. Puis je reçois la caisse. Euh, 5-6 jours plus tard, puis à ce moment-là, ben, je fais des envois. J'envoie ça par Post-Canada, courrier régulier, puis vous autres, ça vous permet... Vous avez aussi l'option, euh, en l'achetant sur le site, d'avoir la dédicace, ça coûte rien. Je vous fais à, à votre nom, au nom d'une personne à qui vous voulez donner le livre. Puis euh, je vous envoie ça euh, par courrier. J'ai déjà envoyé euh, à peu près le trois quarts de ce qui a déjà été commandé. Il faut que vous soyez quand même patient, parce que des fois, c'est long. Euh, pourquoi c'est long, ben là, il faut que je prenne chaque livre, je les dédicace, je rentre ça dans des enveloppes ma blonde écrit l'adresse sur l'enveloppe on referme ça, je m'envoie au bureau de poste oui, vous en avez combien, T'sais, la madame est déjà plus capable de me voir, ça fait que deux fois et j'y vais, donc c'est... je vous demande d'être un peu indulgent là-dedans ça se peut que des fois ce soit un peu plus long recevoir vos livres, mais tout le monde va en avoir un, tous ceux qui en veulent un vont en avoir un, puis éventuellement c'est ce que je voulais vous dire aussi avant de l'oublier éventuellement on aura peut-être euh, une version euh, électronique. Je sais pas encore là comment je vais faire. J'avais pensé au PDF, mais là, le PDF, c'est plus ou moins fiable. Là, parce que ça, ça serait facile, je pourrais le faire directement là. là. Mais c'est plus ou moins fiable parce qu'il n'y a rien qui, qui, qui me garantit après ça que le, ça, ça s'en va pas partout sur euh, sur Internet. Donc, euh, je je vous fais confiance là que personne ferait ça, là, mais je quand même, j'ai tellement mis de temps et d'ouvrage là-dessus que j'aimerais au moins que les gens se le procurent euh, de, de, manière, de manière légale donc peut-être un e-book, mais là ça ça c'est compliqué, puis je veux pas que ma blonde passe 44 heures à essayer de checker ça non plus, là. on fait tout ça c'est tout ce que je fais depuis le début, là à part les gens qui me supportent sur Patreon, toute la recherche, tout le j'ai aussi monté un site, donc c'est ça, pour vous procurer le livre, vous allez sur frankphilosophe.com en un mot, je vais mettre le lien en bas dans la description du podcast puis sur le site, ben là c'est j'ai commencé à monter ça un peu rapidement, il y a une page d'accueil on voit le lien pour le podcast, il y a une page pour le Patreon, il y a une page boutique où je vais mettre euh, où le livre est en vente. Puis si j'ai autre chose, un autre livre, un autre produit quelconque, je vais euh, le, mettre, euh, le mettre en vente là-dessus. Autre chose, ça arrive des fois parce que tu sais, tout ça c'est un peu. Euh, tout ça, c'est un peu euh, pas amateur, mais je veux dire, euh, dans le fond, je fais affaire avec une compagnie sur Internet, puis ça arrive des fois que, mettons, sur 50 livres, il y en a un qui a un petit défaut. J'en avais un, il a été coupé un peu court, fait que les numéros de pages sont presque coupé là, dans le bas, là. donc au lieu d'avoir un petit espace, ce que je vais faire, c'est que ces livres-là, ce n'est pas des gros défauts. S'ils ont des gros défauts, je ne les vendrai jamais. Ce que je vais faire, c'est quand je vais en avoir une certaine quantité, là, pour l'instant, j'en ai juste un ou deux là, qui avaient de micro à faire. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, les, je vais créer un deuxième euh, produit dans la boutique puis je vais marquer dans le fond, je vais les vendre moins cher je vais avec défauts, légers défauts défauts mineurs. Mais il manque pas de texte, il manque pas de page. C'est tout le temps des mini-affaires. Il manque une page blanche au début. Il y a un petit. Il y a une note de bas de page qui est un peu croche à quelque part. Ça va être des affaires de même. Donc, c'est vraiment des, des défauts mineurs. Ça permet à ceux qui ne qui, qui, les dérange pas d'en avoir, avoir une copie pareille. Euh, moi je, je tiens à vous remercier de, de, de votre support depuis le début il y a de plus en plus de monde sur le Patreon il y a de plus en plus de monde qui écoute le podcast le podcast avec Joe Hamel il y a déjà je pense je l'ai mis la semaine passée, il y a déjà au-dessus je pense de 800 downloads de, 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 de ce podcast-là pas d'écoute, hein, de download Donc, ça veut dire que les gens qui l'écoutent en streaming j'ai pas, pas le chiffre de ça, mais des downloads purs des gens qui le téléchargent pour l'écouter euh, hors ligne, il y en au-dessus du de 800, beaucoup de partages, de commentaires, de gens qui m'écrivent, donc euh, ça m'encourage, le, le succès du livre, en tout cas jusqu'à présent, m'encourage à vraiment à continuer, puis euh, ben, garde, longue vie au podcast, puis euh, merci à vous autres d'être euh, d'être là, puis euh, de, de, de me supporter à votre façon comme vous le pouvez, puis euh, au moins d'écouter, puis euh, si jamais vous lisez le livre, que vous le trouvez intéressant, puis euh, que, que, que vous trouvez que c'est ça mérite d'être lu, ben euh, faites-en un cadeau à, à un ami, un parent, puis euh, peut-être ça va les amener jusqu'au podcast, puis peut-être que ça va les faire euh, réfléchir sur un thème ou deux. Fait que c'est un podcast spécial aujourd'hui, un peu plus court. Euh, je sais pas, j'avais pas, pas d'autre sujet que de vous présenter ce livre-là. Il va en avoir éventuellement d'autres. Euh, Inquiétez-vous pas, la semaine prochaine, il va y avoir un autre podcast. Ça, c'est sûr. Donc, je vais faire... Euh, j'ai encore plein de séries de sujets, j'ai encore plein d'affaires, mais là je faisais un petit podcast un peu plus court parce que là, j ai, j ai, avec tout ce qui se passe avec le livre, j'ai pas eu le temps là, de. de j'ai zéro eu le temps de préparer euh, du contenu plus théorique avec des sujets, puis euh, des invités euh, éventuellement. Donc, euh, c'était mon petit podcast pour cette semaine. Puis euh, merci encore. Portez-vous bien. Ciao.